0: En podcast fra Podplay. Play. Denna så har Romkapsel fått sig en sponsor och det är astronomen.no.
1: Detta känner du till Erik. Det gör jag. Detta er en glimrande nettbutik för alla oss som liker stjärnhimlen och som kanske önskar seg et teleskop. Och har jag måste säga, si, varit inne och
0: kikat på nettsidorna på astronomen.no och jag får väldigt lust till att köpa mig ett teleskop. Men akkurat nå så skal vi ha fokus på noe annet, et annet tilbud fra astronomen.no som vi skal snakke om nå. Det er teleskopkurs, for det kan jo
1: hende at det lønner seg å lære å bruke det. Det gjør det, og det vet jeg alt om. Og på dette teleskopkurset til astronomen.no så lærer du altså vad du trenger for å kjøpe et teleskop, hvordan du bruker stjernekart, tips til hvordan du kan ta fine bilder av stjernehimmelen, og så innføring i andre typer teleskop. Ja, Uh, og detaljene er da altså fem timer med teleskopglede,
0: ledet av Vegard Reko, og han er uh, ekte astronom. Uh, og jeg kjenner jeg får veldig lyst til å med på uh, teleskopkurset, for uh, gjennom høsten og vinteren så er det planlagt fire kurskvelder. Det er i Asker, på Hadland, i Moss og i Drammen, så her kan mange være med. Hvis
1: du går in på nettsidene så kan man finne ut mer. Astronomen.no slash teleskopkurs, det er stedet. Og der finner du altså detaljene og mer information. som du trenger for å gå ut og nyte stjernehimmelen i høst. Så da kan du lære å se
0: gjennom ditt helt flunkende nye teleskop som du kan kjøpe på astronomen.no, hvordan du finner frem blant milliarder av stjerner, planeter og mulig romskip fra andre sivilisasjoner.
2: <laughs> 3,
1: 2, 1 and lift off. Wonder if 4 5, 5, 4 3 2 1 into bed. Okay, we check base here. The incoming
0: has landed. på en podcast som blir tra transportert til deg via internettkabel, enten det er en sånn gammal gammal kobberkabel eller en ny fancy fiberoptisk kabel eller det bare går signaler i i verdensrommet som på et eller annet mystisk magisk vis, som jeg ikke skjønner noe av men kanskje det er noen andre folk i studioer som skjønner noe av det havner inn i mobiltelefonen din uh -huh. og derfor så kan du høre den lyden som vi tog opp i et
1: rum, som du ikke vet så veldig mye om, og plutselig så hører du på det Hej Eirik Hei, altså idag ab mester. I, ja. I dag er det du som hadde studiepoengene. Jeg ble helt satt ut her. Skjønte du hvor jeg ville med dette? Ja, ja jeg, jeg tror jeg, jeg, jeg skjønte litt ja. hvor du ville. Ja, nei, altså i dag har vi tenkt å innfri ønsket til en god del av dere som opp gjennom årene har sendt oss meldinger av typen dere må gjøre på DSN. Og oh, nei, det er ikke direktoratet for uh, nettverk eller noe sånt. Noe. Det er, det er, det er, det er, jeg prøver, jeg, jeg, jeg adlibber her. It's not my strength, ok? Deal with it. Yeah. So, so, det er altså deep space network, og det er på mange måter den, den, den hemmelige ingrediensen, the secret sauce i all moderne romfart som er et stykke fra jorda, og det er nettverket av antenner som står på bakken og tar imot signalet fra alle de kule romsånne, altså alle de kuleste prosjektene vi har snakket om, de forutsetter egentlig Deep Space Network. Ja, de og, gjør det. Og, og derfor så tenker jeg det er på tide at vi snakker om den biten der, og så var vi da så heldige at, at for, for noen dag siden så ble vi kontakta av Maria Hammerstrøm. Hej Maria. Velkommen hei, hei. tilbake. Ja, du har jo vært i studio flere ganger før, du, og, og du tog kontakt og sa du hadde veldig lyst til å om Deep Space Network, og jeg bare, yay! Det, altså, jeg, tenkte, jeg hadde tenkt litt på Det dette her er ett stort og komplisert, og egentlig litt sånn der... Litt sånn vanskelig til at Deep Space Network står ikke i Norge, men vi trengte å ha vært fint av en norsk krist. Så kom du og sa, ja, men det vil jeg gjerne snakke om. Ja. Og det er altså blant annet fordi at du driver og jobber med en artikel om det
2: da. Ja, jeg jobber jo som redaktør i et blad som heter astronomi mm -hmm. som er ett populærvitenskaplig blad om hva som skjer innen Astronomy rett og slett, både i Norge og internasjonalt. Og der har vi en spalte som heter Historisk, og der liker vi å for oss litt historikk da, for det er jo mm -hmm. godsløsett tilbake på alt vi har mm -hmm. klart ordene vi har ventet her i dag, og da oppdaget jeg husker ikke hvert at, at Deep Space Network fyller 60 år i år på julaften, ikke mindre.
1: Julaften. Ja, middagen, ja. <laughs> altså, det, det her skal utbringe en egen liten ekstra nerdeskål på julaften for Deep Space Network i år. Ja, altså, og oppfordringen går til lytterne. Ja. <laughs> Så da skal vi, men er det
0: altså når du sitter på, i fest på hyggelig lag og, og sier, du og jeg har litt lyst til å snakke om Deep, deep Space Network Får den samme mottakelsen da som når du sier til Eirik, du gjør litt ut til om Deep Space Network? Det jeg må innrømme
2: at jeg har egentlig ikke prøvd å snakke med folk om det før. Nei. Det det. Nå, nå har tiden kommet for å bare få alt ut. Få ut,
0: stå frem, få okay, ut og skape. Så, så det kan
1: rudde her nå, altså. Ja, ta, ta
2: en tale på julaften i år, kanskje. Nå er det 60 år. Vi ja, ja, ja.
1: DSN-verdebord. En julegang til Du... Jag vill ha den t-shirten på ett antistoppunkt som någon besöker bäckstation. Har du för du har varit vært... vært... oh. jeg... jeg... har du varit på Nej, jag har kom på att ringe på dörrar. har du lust att snacka lite om deep space network? Ja ja ja. Och ja.
2: ja. det tar ja, man lite pengar det.
1: Men för att du har har ikke du besökt en del av detta nätverk
2: Jo, för det har ju där fördelat på tre bäckstationer, var en i Kalifornien, i utanför Madrid i Spanien och Canberra i Australien. Og man jeg studerte astrofisikk på Blindern, så prøvde jeg å fylle med produktive ting, for jeg tänkte at jeg skulle bli forsker. Mm -hmm. Jeg ble jo ikke det da, men jeg tenkte fortsatt da. Så da fikk jeg praksisplass. Jeg kommer til
1: klubben. <laughs> ja.
2: Så da fikk jeg i Sydney, Australia, hos Australian Astronomical Observatory, ja. som ikke er observatorium, men en slags institusjon for, som samlet så mye av astronomieaktiviteten i Australien. Og men jeg var der, så fikk jeg besøke kjæresten min, og vi dro på roadtrip en uke, så jeg finne hvilke kule steder du går an å besøke i Australien. Og selv om du kjører så mye du kan hver dag en uke, så har du nesten ikke sett i Australien. Nei nei, 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 nei. Men du kommer oss i hvert til Canberra, hvor dette, den ene bakstasjonen er da. Nå er det ikke sånn man kan gå rundt og se på teleskopene. Altså du kan nesten utvide at de er og ser at der står antenne. Men de har også et besøkssenter. Uh. Som jeg da, dette var i 2015, tenkte at dette så litt gammelt ut. <laughs> ja. Så jeg håper det har skjedd noe siden, men ja. det
1: var jo... Oh, det men, men, men det er jo interessant, da, for at, altså, du sier, hvordan er det, og det, vi kan jo starte med det, altså Deep Space Network er altså, ett nettverk av antenner. Ja. Hvordan ser de antenner ut? Hvordan så dette anlegget ut da, når du står der og ser på det? Hva, det er det, altså når du tenker sånn svære er det det vi snakker om her?
2: Ja, de har... Uh, alle tre bakstasjonene har en kjempestor som er i 70 diameter. 70 meter? 70 meter i diameter. Ja, ja. Uh, og så har det flere små antenner som er 34 så, mm -hmm. som jobber sammen eller som tar av litt forskjellige ting og man bruker ofte de små antennene på litt liksom mer jordnær aktivitet før rommeståndene mm. har kommet så langt ut eller hvis det bare er en sånn krusfase utover hvor det ikke egentlig skjer så mye spennende, så kan man bruke de små antennene mm. og når som skjer store ting eller fjerne ting, så hopper man over til den store
0: men, mig meg, altså når man sier her Deep Space Network, yeah. da høres det ut som om altså, her er det
1: antenner plassert over hele liksom, jorda og overalt, men så er det bare tre steder. Ja, altså jeg ja. sitter nå og ser på noen som heter, og det kan jeg anbefale, deg, vi skal legge ut en link til det, DSN Now heter det, hvis du googler det, eller det, altså, det er NASA som har lagt ut en oversikt, og der kan du se Madrid, Goldstone, som er i USA, og Canberra i, i Australien. Og jeg kan nå sitte og se live på hva de driver og tar imot. Så for eksempel, Goldstone sluttet nettopp å kommunisere med James Webb. Uh, og så er det... Oi, oi. Det er så køy. Ja, ja. Mens Madrid kommuniserer med Mars Reconnaissance Orbiter. Og mens Canberra har begynt å snakke med James
2: Webb. Det er så koselig. Jeg pleier ofte å gå inn så hvis jeg har litt skjele tid på dagen. Ja, ja, ja. Alt er så, så dølt. Og så går der og bare... Å. Nå får så, vi beskjed fra alle kanter av solsystemene. Ja, ja, de
1: overfører data. Så det er jo så utrolig kul å se. Og, og du kan klikke inn på de forskjellige instrumenten, og du kan da klikke inn og se på, så får du litt mer data om hvor de står enn og sånn, ikke sant? Men som du sa, det er tre forskjellige steder på jorda, 120 grader cirka mellom hver. Forklare hvorfor.
2: Ja, poenget er jo en romsondler ute alltid skal kunne kommunisere med en av dem. Ja, så er det som spredt ut att det alltid ser en, noen ganger to, som man alltid har noen å ringe igjen til, da kan man yeah, se si. yeah. eller noen å sende beskjed ut
1: fra. Fordi vi bor på en klode som snørrer. <laughs> ja.
2: Og så er det, det. også plassett litt forskjellige lengdegrader, sånn ja, at vi kan ja. se litt forskjellige retninger.
1: Akkurat, for det er det jo, for at Canberra er langt sør, ja, Goldstone mm. er lenger nord, och Madrid, ja, akkurat, ja. ja.
2: Så, så Voyager, sånn at Voyager tok og svingte hver sin vei, så trengte man forskjellige antenner för å holde kontakt med hver av dem.
0: Ikke sant? Ja. ja ja. Nei, bare, men, men er det er det dette, Deep Space Network har liksom Monopol på kommunikasjon med, med ting som er Et godt stykke ut i verden som er Det er, det er ikke noe, det er dette man må bruke
2: Ja, så har de noen ganger samarbeidet Med andre teleskoper for å få enda Sterkere evner til å plukke opp signaler okay. Men det er jo de som har ja, det, Utstyret, kan det, man si Dette er veien ut du har annan antenn du kan bryka när förstås är ganska nära mig jorden. Ja ja. Så
1: alltså jag bara ser att uh, antennen nummer 43 kan bara akkurat nå stanna med Voyager. En tänk på det. Ja. Den här alltså ja. långt uta för solsystemet, egentligen det interstellare rum, har varit på väg siden 1977. Mm noe sånt. Det vi snackar för med Voyager den. Det er, er så otroligt kul. Kul. Ja ja ja, er, altså, igjen, er, Jesus that that drittfett. Men då och då men för ta detta här alltså, i all världen altså, Romalderen begynner jo, altså egentlig så begynner den med vår venn Werner von Braun i 1942, men den begynner jo for alvor i 1957 med Sputnik og romkappløpet med USA og Sovjetunionen. Og altså, som du sier, det er 60 år siden nå, det vil si 1963 har gud af efter 1964 apropå det där fick
2: jag snart du problem för dig. Ja, 50-års kris här ingenting. Nej, det, det, mm. ja.
1: sånn. det var bara vetter en andra. Jag får för mig stor motorsykkel. Men oavsett. Det var ett altså. det var ett stick det där alltså. det tog som ett stickel. Nej, det är bra, Nej, så jag tänkte alltså det här har varit med sedan starten av romarnåldern men alltså ja. hur var det man startade med detta här?
2: Altså, man startades så smatt i 1958 kan du se si, med att USA skulle sende ut sin første satellitt og ja. det etter Sputnik da. så kom Explorer 1 og da hadde man jo ikke noen bakkestasjoner enda men det er en noe de bakstationer bakkestasjoner, jeg vet ikke helt hva det innebar men de er plassert i hvert fall det i uh, Kalifornien og i uh, Nigeria og Singapore valgte de seg da hvor de satt ut noen bærebare greier
1: og igjen så sier mentalt indre bilde sånn ja, det er rundt jorda og ja. da kan du få Explorer 1 den, det var vel blant annet den som fant fanalenbeltene og det er vel der du har det der berømte bildet av hvor blant annet James Van Allen, som finalen meltene er oppkalt etter, og Werner von Braun står og holder, eksplorer en modell over hodet når den var vellykket. Så, og det man ikke tenker på er og så sier man, å, så kult at den fant det, men de dataene måtte ned til bakken. Ikke og det er jo det som er poenget med disse her antennene, ikke sant?
2: Ja. Sveldig den så holdt det jo med andre antennene fordi det var jordnært fortsatt. Ja. Så når man begynte å skulle reise til månen, at det virkelig meldte seg behov, kan du se. Si, da, ja. for å det er noe større og bedre og permanent, ikke minst.
1: Ja, du begynner jo ganske tidlig i måneden mars. Vi har jo snakket om Mariner-sondene, da er jeg også tidlig i 60-tall. Mm. Da er du allerede så langt unna, for det er jo en ja. sånn viktig ting også at når en romsonde drar utover i solsystemet, så svekkes signalet fort, ikke sant? Veldig fort. Ja. Og, her, ja, og her må vi snakke om en ting som jeg
0: trenger litt hjelp til å forstå. For at nå ser jeg at en av de små antennene i USA, Goldstone, å holde på å kommunisere med James Webb. Uh -huh. Og James Webb er jo et godt stykke unna. Mm. Men tydeligvis ikke langt nok til at man trenger den store antenne. Og da lurer jeg på, når trenger man den? Er det litt sånn liksom voyer til
2: altså, kommer litt an på når du ser historien nå da, fordi både romfarten og antenne har jo forbedret seg veldig mye. Mm. Så James Webb er liksom det nyeste av det nye. Så det mm. kommuniserer sånn sett bedre med de små. Men disse her det gamle, de trenger jo litt mer hjelp, kanskje.
1: Ja, og, og, og det er jo en sånn ting å huske på, at romprosjekter er jo ofte ganske gamle når de drar av gårde. Det også. Sant? Så du har jo ofte sånn 10-15 år gammel teknologi når en sånn det sendes ut. Mm. Men, 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 men avstanden betyr mye her. Altså, du, ja. du, du, vi, ja, for
2: TraneSub er vel like, like bortenfor borten månen, ja. men... Uh... Har en
1: annen million kilometer, ja, det er liksom... Det er hopp Noen overbettel. millioner flere til. Ja. Mens altså da uh, Voyager en Voyager 2 er det vel som er lengst unna nå, er det ikke det? tror det. Er. Husker. Jeg glemmer
2: alltid hvilken, men i hvert fall det fjerneste er 160 astronomiske enheter. nu husker jeg ikke akkurat at det var det i det kilometer. Det 150
1: millioner kilometer, så det 160 ganger 150 miljoner, Så vi snakker om tid. Vi snakker, jeg tror det er 20 milliarder kilometer eller sånt nå nå. Og, så 20 milliarder kilometer. Og det betyr, den avstanden betyr at, for jeg, jeg så at en typisk sånn der romsonde antenne, er det rundt 20 watt, er det det effekten på? Ja. Det det. og så måtte jeg slå det opp. 20 watt er som en litt kraftig wifi-rute, sånn at dere har en sånn måte å tenke på det på mm. og, og, hvis, og alle som vet som har en wifi-rute, vet at den har en viss rekkevidde, og så begynner signalene å bli dårlig og så begynner du å få mye utfall av data og slike ting, akkurat det samme gjelder her mm. bortsett fra at her er det ikke sånn det blir sånn 5 10 prosent, nei nei hvor, 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 hvor mye er det, det blir, altså hvor mye er det, det reduseres med når du kommer det uten... jeg sikkert
2: ikke ha tallet, men det var jo noe sånn en milliard, milliarddel ja. eller noe sånt, det er, noe sånt det, er, det er helt
1: vanvittig Altså, det faller, det faller så lavt at du tenker, ja, men hvordan, hvordan kan du det helt tatt? Og da kommer vi til den andre biten, da. Og det er, ok, hvis du tar et signal som kommer så langt utefra, mm. hvordan, hvordan kan du det helt tatt mottatt det? Altså, du må sikte mot sonden, da.
2: Ja, så signalene blir jo sentrert veldig, snart, sentrert stråle. Ja. Altså, det spres jo ikke alle retninger, sånn som kanskje wifi-ruter gjør, da. Men, veldig sentrert, fra en antenne til en annen som peker som akkurat mot hverandre.
1: Ja, for at, for, at, for at Voyager har også en sånn svær parabolantenne, ikke sant? Så, ja. Da er det i praksis en parambol på noen meter ett sted, og så en parambol på 70 meter ned på bakken. Ja. Og så skal du fange opp det også i tillegg. Ja, nemlig. Ja. Jeg har et spørsmål. <hums> uh, jeg skjønner ikke
0: hvorfor størrelse er viktig her, da. Why size matters når det kommer till dette här og fange opp disse signalene. Hvorfor er en Altså sånn som dette er Aribu, Arecibo, ja. Arecibo sant? som er et gammelt krater Som bare tenkte, dette ska vi lage til en antenne mm. til, til en parabolantenne sant? Mm. Eh, Hva er fordelen med at det er så stort Kontra en vanlig Parabolantenne som måtte ha på, på Veggen hjemme, da, som også tar ned signaler Fra en satellitt Så jeg skjønner ikke vad den størrelsen har å si For jeg ville tänkte at Når du skal ut i verdensrommet, da er det viktig Det hadde vært bedre ha
1: en høy antenne ja Nei, det er jo det at du skal få mest mulig energi, ikke sant? Altså, Jeg får se om
2: det kommer stråle fra romferdhøy, så vil det spres litt utover på veien også, så man skal prøve å samle inn mest mulig, med svært areal, og så fokuserer øh, man det igjen. Direkt og slett, du gjør igjen.
1: blinken større. Det ja, ja plutselig at, at når du er i den zonen, altså, det, er, det er jo egentlig veldig, veldig fortynnet energi, mm. som du har lyst til å fange opp, og jo større antenner er, desto mer får du den, og jo mer har du å jobbe for. Det er vel en annen ting her også, at det signalet du får, det er jo ikke sånn enkelt clean, ikke sant? Du kan ikke bare okay. mate det rett inn. Du, du skriver noe om at du må prosessere det. Ja,
2: det er mye sånn du ska jo forsterke signal, og så ska du rense det opp og styre årene og sikkert modellere litt, og, i det hele tatt, for å få noe som ligner enn man sendte ut, eller som kommer fra romferdøyet, da. Ja. Og der er jo det sendt best i verden på å redusere få signal som er mest mulig støyfritt, da. Ja. Mm
1: og DSN var jo altså DSN var også viktig altså hvis du tar for eksempel som historikken her da, mm -hmm. da de for alvor begynte å sende ut på 60-tallet som vi snakket om nå i sommer så var alle de sondene måtte jo da snakke med sånn typ DSN ja. og noe av det har jo også å gjøre med att man hadde jo, altså dette måtte du må ha kontinuerlig kontakt det var vel også sånn at du hadde ikke så mye lagringsmuligheter den gangen, ikke sant? nei altså, du, du tog et bilde på Mars og så var det ikke sånn at du hadde en diger harddisk for harddisker som du hade i rommet fantes jo ikke.
2: Nei, så en ting som har utviklet seg mye den gangen er jo dette med nedlastingshastigheten, altså hvor ja. fort man klarer å flytte den datan. For så var jo det litt sånn ja, hvordan komisk. Var det? Hvordan var det i starten? 8-bit i sekunder fra Mars og Merku, det vil si att det kan ta dager å få ett bilde. <laughs>
1: <laughs> og da, ja, og jeg tror, jeg lurer på, jeg tror var det var, var, var Merlinne 4, jeg husker om det var, om det var den som, yeah. had, som hadde en bondspiller ombord, og som du ser den spilte av i dagesvis, og og det var jo omtrent første gang man hadde sendt en, og man visste jo ikke helt om en båndspillet ville funke, og mens, jeg leste det, at mens forskerne ventet, så, så drev de og tegnet, de håndtegnet et kart hvor de plottet inn datapunktene, mm. før du fikk rendret ut hele, hele bildet, for de hadde så god tid, så de satt der og ventet og røyka, det gjorde de den gangen, og så altså bare sånn, åja, nå kom, det, nå kom det en bit til, nå bare tegner vi de en den her, den, her kom det en piksel, dere! Der var vi denne gangen.
2: Ja. Men så skjedde jo utviklingen utrolig fort, der var jeg 64 bara bare 4-5 ja, år senere så hadde hastigheten blitt 2000 ganger raskere. Mm. Så da fikk man plutselig over 16 000 bit i sekunder. Og da klarte man å sende lave bilder i hvert fall da, i samtid fra mars. Ja. Og så man lengre tid på det høye oppløste da. Men det er også bare på 70-tallet, så begynte man å få bra nok eh, hastighet til at da kunne man sende høye oppløste bilder om den til samtid også. Så det gikk utrolig fort. Mm.
1: Men det var fremdeles sånn, det var ju fördelar så sånn att du trängde rätta som sitter i det globala nätverket för att du, ja. at du måste ju ha en antenne för att ta emot dessa tingena. Vi sitter ju mm. skulle mellanlagra och och vänta. Och och då är det också sådant det var ju en sån ting jag lurt på så var sån mm. okej, okay, du har tre bakke men jag antar att datan är på ett sted.
2: Ja, det är en anseende som man kanske glömmer ända men att nätverket finns i det hela att det strax ju ska ut ett städ. Ja. Så när datan där da kommer till dessa bakstationer så går det rätt till JPL, alltså Jet Propulsion Laboratory som driver allt det här. Mm deres om i Kalifornien, og derfra så går det videre til de forskjellige vitenskapsteamen da, som jobber med de forskjellige romsomene. Ja. Så det skal også skje med viss hastighet, så det skal jo skje i det, ikke sant? Det var alt bare... <laughs> Hva
1: var det, altså, de hadde en datamaskin der, som, var det, hadde det ikke det? Datasystem som hadde en sånn helt vanvittig navn? Var det sånn der master of the universe, eller var det?
2: Nei, det var i selve kontrollrommet, så har vi hos JPL et plakett på bakken som sier center of the universe. Center of the universe, var det, ja. <laughs> ja det passer jo. Ja, hvor
1: jobber du da? Ja, det mangler vi ikke selvtid til det hele tatt. De har jo bare, ja, kjære lytter, det er nå flere år siden sist vi forsøkte å komme inn hos JPL. Det viste seg å omtrent umulig.
2: Jeg har vært en gang.
1: Ja, du har vært der, det ser du. Ja, ja da, Nei, det var det. Det jeg jeg har vært praksisplass
2: i Kalifornien også. Du hadde det
1: også, ja. La de da! Ja, her, ja så, så du har det her og har du vært inne og sett noen av disse altså, kontrollrommene, eller?
2: Jeg husker ikke akkurat var der, men jeg fikk i hvert fall se liksom, labben der de driver å bygge noen nye romfartøy, og jeg drev, jeg drev og testet ut Insight og håll på med ting og tank.
1: Ja, Mars Insight, altså. Jeg
2: husker ikke så... egentlig de bygde, da. Det får jeg se på bildene jeg tok. Men... Ja, nei, men altså, for
1: det, det er jo, for det, er jo, det har jo vært en sånn... Øh... Uh, vi vi altså vi, vår frustrasjon med JPL gikk over til vår frustrasjon med med ESA det vert. Ja, da det, det er, man skal være. Der jeg vi har alltid noe vi, <laughs> ja, ja, ja. vi boomers har alltid noe å ergeres over. Ja, 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 så, men altså ikke, vi ikke noe annet altså irritere oss sikker over strømprisen akkurat nå.
0: <laughs> så så å oh, da ikke nei nå nei da sorry.
1: <laughs>
0: men en ting som du sa at på 70-tallet så ble hastigheten uh, flere tusen ganger bedre, 16000 bit i uh, hva da sekunder var det du sa? Ja, var på, I
2: 69 så var den 16.000, og i 73 så var den 117.000. Ok, det, men hva var jo, den nå? Altså jeg sjekket James Webb da, bare for å ta noe ja. nytt, 28 millioner bit i bitt i sekunder.
1: Ja, ah, ok, altså, da begynner det å ligne noe. Og vi husker når vi snakket med Håkon Dahl om Webb, så sa jo han altså at den har lagringskapasitet på cirka 60 gig. Mm. Ja. Og det er sånn en gang i døgnet, så gjør de igjen sånn, altså så prøver de prøver å samle opp en sånn datadump eller uh, eller fordel med at de har soppas så tenker 60 gikk ingenting vel da det ble bygd så er det det og dessuten så er det jo space hardware så du må alltid liksom regne på at det er spesialkonstruert. Men det er jo allikevel sånn da at du må da de må jo da kjempe om plassen altså for det er jo til en tid. No skal vi se, og så ser det ut på DCN nå nå. Jeg, jeg se. det är jättegrymt. Jag sitter och klickar på det. Otroligt snyggt. Ja, jag vi ses nå, her, ja.
0: Ma, i Madrid så driver vi hämta ner några data från Mars Odyssey här nu och og...
1: Goldstone snackar med Juno. Japp, yep, och det är väl också se att jag har snackat med denna. Vi de snackar ju också bara amerikanska rumfart, gör det väl.
2: Nej, det är andra länder också som ett värte har börjat att sända ting utöver det. Ja, okay. Så måste ska ni ser mer
1: uppmärktina så här att Korea Pathfinder Lunar Orbiter. Alltså folk glömmer det ju. Vi har ju varit inne på det. I, var det i går at Japan skänt upp en velkets alltså de en velkets uppskjutning till månen och de ska landa där ute på nyåret. Korea har skänt, Indien skänner. Så så det är ju alltså det är
2: ESA-sändror självklart som
1: Så så det är ju så det är ju det jo å bli ganska du så att du... så var väl också Altså, Deep Space Network var vel også delvis involvert i apollo projektet var det ikke det?
2: Jo, jo fordi det som skjedde når, på 60-tallet så skjedde det mye med ubemannen Tromfart, men så begynte man med Apollo-prosjektet også. Så som skjedde var jo at eh, Goddard Space Flight Center som driver med ubemannen Tromfart, de bygde sitt egen nettverk mm. på samme steder som Deep Space Network, og tanken oh. bak det var at Deep Space Network skulle fungere som en backup, hvis det skjedde noe. Ah. Så da utstyrte man jo disse antenner til Deep Space Network med forskjellig utstyr som gjør at de kunne snakke med Apollo. Da. Og det viste seg at det kom til nytte.
1: <laughs> ja, hva, altså, var det Apollo 13 som hadde...
2: Ja, Apollo 13, da var det var en oksigentanke, eller noe som eksploderte, mm. eller hva det var, som gjorde at de ikke fikk land på måneden og måtte reise hjem igjen. Og det som blant annet skjedde da, var at de måtte spare på strømmen, jeg, husker, jeg vet ikke akkurat hvorfor men i hvert fall redusere strømruken og da de jeg sende ut svakere signaler også fra, fra romfarteiet, og da kunne plutselig ikke disse ni diameters Apollo-antennene høre det
1: og da ble det plutselig kjekt å si ja, men vi har en 70 meter stående borte i hagen her du er, men det, er, det, stemt, altså, det var 64 den gang 64, da ser du 64 meter for det var jo, altså, hvis du ser filmen som faktisk er ganske precis på det det, det den sier er jo at de mister mesteparten av strømmen fordi at mesteparten av strømmen var drevet med brennselceller mm. og oksygenet lak ut, så du hadde ikke lenger noe oksygen til å produsere strøm med hydrogen fra brennselcellene. Så du hadde bare batteri, mm. og det var blybatteri. Det var jo lenge før du hadde litium-ion-greier. Det var konvensjonelle gamle blybatterier, og de hadde, mye, de hadde ikke mye liggende der, altså det var ikke mange wattimer som lå der. Så, så halve filmen er jo bare at de prøver å si liksom, hvordan kan vi spare nok strøm til at vi kan tenne eh, vi, vi kan, at vi har strøm nok til vi kan antenne disse eh, kapslene som gjør at fallskjermene åpner sig. ikke sant? For hvis ikke, så krasjer vi. Og, så de måtte spare strøm til det, og da ender det opp som det sier. Så, men det de ikke nevner i filmen er det du sier här som er at du måtte jo også gå ned på antennekapasitet, selvfølgelig. Du kunne ikke ha high gain, du måtte ha low gain, og da mm. var det plutselig 64-meters antennene som...
2: Ja, de kunne vel høre litt med de små DC-antennene som var 26 meter, eller hva det var da. Mm. Men med den store så fikk de såpass tydelig kommunikasjon at under det er en krise så vil du gjerne kunne kommunisere tydelig. Ja. <laughs> det er litt betrigende. Og så
1: påpekte du at altså, det finns en, en veldig søt australsk filmaritet som heter The Dish som er, altså, som er uh, bas bas løselig basert på historien til Parks Radioteleskop, som ikke er en del av DC-en. Men, men er de i samme område, eller?
2: Ja, jeg var innom der også. Så ja. jeg husker akkurat at det var en geografi, men
1: uh, det en veldig, det en den delen av Australia. Veldig, det er et veldig kult, gammelt anlegg, og det en kjent YouTuber som heter Tom Scott, som besøkte det for ikke så lenge siden, og han går faktisk, kan får lov gå på den der edition, mens oh, yeah. de driver og vrir på den, for det, for, det, for det er en interessant ting da, det må vi ikke glemme, et viktig moment i den filmen, som, som er verdt å se, den handler om hvordan Parkes-teleskopet faktiskt tog imot noen av de beste bildene fra månen, fra tv-sendingen, så det var ikke Deep Space Network, det var jo da eh, live-tv-sendingen av månedlandingen, fordi amerikanerne vil jo gjerne da vise fram dette, og så, så, så det, men problemet var at på parks så, så begynte det å blåse, det kom plutselig kraftig vind, og så ble de veldig redde for at, disse her, at antenner rett og slett skulle ikke fange opp signalen, ikke sant? For at det ville jo da begynne å vippe. Og det var det som, og det er myntet på noe du også skriver om, og det er at det er jo mye finmekanikk her også, ikke sant?
2: Ja, bare det jeg skulle styre teleskop eller en stor antenne, er jo avhengig av vær og vind nå, da. Ja. Kan...
1: For det er som en svært seil, altså det gir ja. vindfang, ikke sant? Altså, og når det blåser så...
2: Og du skal jo peke med presisjon på under en grad, ikke sant? Så det er ikke mye å gå på i slingningsmann der. Ja.
1: Ja så den, den kan den kan absolut anbefales veldig mye sån der 60-talls teknologi der det, igjen så er det sån där
0: dish, dish. Dish, ja. dish det där sånn kokke... det
1: är dish det är inte en sån kokke det där är inte det nej det är väl antagligt för altså, det nå kan ikke jeg si, snakke med... Er det noen av som kan snakke med australsk aksang? For de sier jo selvfølgelig ikke «the dish». Det <laughs> Nei, jeg vet ikke hva vi Ja, de sier sånn «good day, mate». «Kangaroo»
0: og yeah,
1: «the dish». Man sier vel
2: gjerne «dish» om radioantennet på engelsk? <laughs> ja. Man ja, man gjør dish, det i det hele tatt, ja.
0: Men, altså, jeg sitter og tenker på en ting her nå, for at, ok, uh, Deep Space Network uh, kommuniserer med veldig mange forskjellige uh, ting ute i verdensrommet, men... Uh, Kontra da, for eksempel, de tingene som står på Svalbard, KSAT, sånn. hva, hva er det Deep Space Network ikke gjør? Som da, for eksempel, du ble, ble nevnt et annet, noen andre tele, radioteleskoper her også, og, uh, altså, hva, jeg har jo hørt hele tiden at på KSAT så tas
1: det masse data fra, oh, ja, sånn, ja. men hva er, det, hva er det Deep Space Network ikke gjør da? Altså, men, altså den er jo ikke involvert i sånn, det er jo de en annen type satellittata, ikke
2: det? Altså, det er jo jordenære satellitter som går bare rundt jorda. Ja. Det kan okay. alle disse andre ta imot, og ja, så okay. bruker man Deep Space Network til det som er reise vekk. Det er, er noe man, virke, virke, man virkelig mener det. Ja, ja. Ja.
1: Og det er vel akkurat det samme, for eksempel, typ sånn, den internasjonale romstasjonen er vel det samme. Altså, ja. Den kommuniserer også med, altså, for den er såpass nær. Ja. Og der har du det, det samme igen med at om du har en 22 watt sender 400 kilometer av bakken, og en 22 watt sender 20 milliarder kilometer unna, det var och så en over kvadrat avstånden mm. så når du kommer dubbelt så långt ut så blir det fyra gånger og och 10 gånger långt ut så är det 100 gånger svagare. Så, så det faller med voldsom fart. Mm. Så men men motsatsen betyder att visst på ganska nära så kan du klara det med ganske lite utstyr. Och det är väl faktiskt sån alltså jordnära objekt alltså sputnik blev ju fullt med vanlig amatörradio. Ikke sant? Mm. Alltså helt vanlig sån P-radio PR kunde de ju fange upp. Jag tror till med där amatörer i USA som gör det den dag i dag som följer en del av sändningarna från så, så det er, det er sånn relativt uh, greit, så det er, det er heller det der når du er på altså, månen og bak månen og mars og sånne ting. Mm. Uh, men der har du jo, altså en ting som man også tenker på her er jo at det er jo ikke bare sant sånn den tar imot, signalene går begge veier, ikke sant? Yeah. Og det er noe av det kuleste med Deep Space Network er at det også kan brukes til å reprogrammere ting.
2: Ja, så er det jo der man sitter og styrer romfortjene, rett og slett. Da, det er jo det, rett og slett,
1: ja. ja. Skåre ja, sånn. de og
2: styrer de og sjekker, gir kanskje nye kommandoer og endrer på planen eller endrer litt på ruta. Eller,
0: ja. Så da, da er det sånn at, for eksempel, la ta Ingenuity, da. Som, ja. Hvis de skal kjøre en et, et liten tur ja, med, Ingenuity, en med Ingenuity, ja. da er det signaler som går gjennom Deep Space Network mm. til, til Mars. Ja.
1: Ja. og så er det jo gjerne, og på, på Mars er det jo ekstra morsomt, for at der er det vel sånn at du har ofte så går signalene ned til Percy via en satellittibane rundt som er Relay, så da er det Deep Space Network ja. relay satellit og så Mars og Observer eller sånt nå eller jeg tror det er en, veldig, en av disse ESA-satellittene som også gjør mye av det ned til Percy og så bort til Ingenuity så ja, den flyturen er kul men processen frem til flyturen er jo minst like kul for oss som er nærmere. Det er fire pings, og alt sammen er sånn, alt skal transformeres og, og forsterkes, og det er jo kjempe ting. Men en ting som slår
0: mig nå da, jeg, back in the day, så jobbet jo jeg i, i mye nærradio, og da var det jo mange nærradior på korte avstander, og så alle byer hadde en nærradio, og så var det dette med frekvens og sånn. Hvordan skiller man, altså...
1: Ja, frekvenser, hvor, ja.
0: Ja, for dette, hvordan skiller man at, at dette signalet skal til la oss si at du har noe som er i nærheten av hverandre da, sånn at man ikke sender det feil. Ja. Altså, er det, er det sånn det fungerer, at man har liksom, ja, du er på 107,5 og du er på 108,2, altså er det, er det sånn det fungerer?
2: Ja, de opererer meg i denne frekvensområdet på en måte, det har jo også endret seg innom historien hvilke frekvenser de har brukt. Det er jo snakk om gigahertz da, ja, ja. <laughs> i hvert fall i dag. Mm. Um, og så det klarer man finter å ut fra andre ting, og det er ikke sånn at det kommer masse frekvens fra rommet som ligner eller forstyrrer. Ja, det, det er et interessant poeng du sier, for det var en
1: av de tingene jeg tenkte er at når du har ett signal som kommer et utrolig svagt signal som kommer veldig langt unnafra, hvordan skiller du det ut fra tross alt så er galaksen vår et ganske støyrikt sted da, men du sier at i de frekvensbåndene så er det ganske lite støy fra galaksen. Ja,
2: det er sånn jeg har skjent at det er mm. det er ja. ikke noe annet som egentlig ja, kompliserer det. Det blir ikke noe wow.
1: Nei, det, det er wow. akkurat det, ikke sant ja, men, 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 men likevel så er det jo sånn, da, men, men, men det er også andre støykilder sånn, i selve antennene, og, så det må likevel, det er jo ikke sånn at det kommer som vi var inne på i stad, det er ikke sånn at det kommer sånne kristallklare rene signaler som bare er å mate rett inn i systemet. Du må fremdeles forsterke det og, 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 og jobbe litt med det.
2: Ja, nå har de gjort alt det kan med utstillet som tar dem imot, da, sånn at nedskjøler det til nesten absolutt punkter, som alt sånn her for å forhindre så mye støy som mulig, og hvordan de har plassert disse antennene, at det ofte er litt fjell rundt som skal... Ja! hindre for eksempel signaler fra byen og sånt, ska jeg skal lekke inn. Ja, for
1: radiostøy er ett svært problem, ikke sant? Altså, ja, selv om du ikke, selv om ikke noen offisielle radiostasjoner, eller for eksempel altså, noen kommersielle aktører for, normalt sender i frekvensspåndet, så kan du få støy på de frekvensene fra for eksempel elektrisk utstyr, ikke
2: sant? Ja, det vil jeg jo tro. Ja?
1: Altså, der, det er jo den der klassiske, det var ikke, det var ikke så lenge siden han... Ja, men
0: var om um den der lunsjen
1: ja, det där husker jag inte. Eh, altså, det, det, noen... det var i höringen i sommar det. Det var, var det, det var et av exemplen på altså du hade fått exempel på sån der möjliga kulstsignaler från världen som visade att det var en mikrobölg. Yeah. Ja, 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 ja. Og, og, og vi har ju pratat med någon väldigt intressant folk i Statens kartverk. Ja, ja. som vi driver och jobbar lite med mer om det senare folkens. de har jo ett område, de har ju ett anlägg upp i Ny Ålesund. Hvor de også sier det at liksom folk, de, hvor de må ha radiostillighet, ja, ja. de jobber ikke nok med, jord, med, med satellittdata fra nær, men likevel da, så er det jo det, dette jo, så dette her er jo et stort problem det.
2: Mm
1: -hmm. Men er,
0: har de, altså, det kan hende at dette her er så banalt ut, men har, det er digitalt, det er digitale signaler, de sender ikke, altså selvfølgelig med, med Voyager og sånn, så må det jo nødvendigvis være noe annet, men det er digitale signaler. Altså, man har
1: gått over til DAB, på en måte I hvert fall i, ja. I gamle dager så tror jeg at uh, Altså, eller nei, vent Altså, de, de, har, de, de har jo Det er som du sier, det er, de har sendt bits hele tiden De har det, mm. de har det.
2: Men jeg det er gått over til noe sånn altså, Jeg kan ikke så mye om det der da Men i stedet for liksom nuller og enere på en måte, Så gått over til noen symboler Jeg vet ikke helt hva som ligger i det Men, uh, okay. <laughs> ja. De har
0: gått tilbake til her og <laughs>
2: H -H 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 For vi vet jo at tidlig
0: vi, vi vet at altså, tidlig besøk fra romvesenet, de drenger med
2: hieroglypter. Hå snakker vi emojis her? <laughs> hieroglypter ja, ja. ja. fra rommet,
1: jeg bare jeg sier, ikke,
2: jeg, jeg, sier ikke mer. Dette her
1: uh, er helt åpenbart. Smilefjes rakett. Ja, ikke jeg, fortell dette til uh, Avid Lop, altså. Uh, uh. <samlings> mm. men, nei, men altså, det er jo altså, dette her er jo uh, altså, det jeg tenker det er, det er jo et projekt som kanske mer nog annat självliggjorde folk uppmärksam på deep space network och det er Voyager. Det är inte alltså kan huska första gång jeg hörte om dessa svära antenner på backen. Det var Voyager-projektet og det var igen för det att Voyagers skulle så extremt langt ut. Altså, det skulle ju inte bara till altså Mars hade man besøkt, vi hade bynt att sända NASA hade sent i första sånne till djupet till Pioneer 10 och 11. Vi har sagt om det med sommer, Men Voyager er på en måte, da visste vi at nå skulle de langt, langt, langt ut, och da kunne på en måte alle også skjønne at ja, men dette var noe, det er åpenbart at ikke du ikke kunne bare bruke en vanlig radiomottaker. Du måtte ha noe stort, och du måtte ha noe spesielt. Og så, så leser jeg de tingene som du har skrevet, og så ser jeg at du sier noe om at, men da de sentet går i Voyager, så var det jo ikke engang sånn at de, var, de hadde jo en engang helt ferdig i standarden for hvordan de skulle ta imot data lenger ute.
2: Nej altså, de kunne vel ta imot data, men ikke den datahastigheten de ønsket for ja. å faktisk få med seg det som skjedde, en godt nok. Ja, ja. Så risikerte de bare å fly forbi Uranus og så vidt få med noe data, liksom.
1: <laughs> ja, at, ikke sant? For det var jo for en av de tingene som er spesielt med Voyager, er jo at de hadde, de hadde ganske korte perioder. Altså, de fløy forbi uh, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun fort. Ja. Altså, og det, de kom sig jo gjennom solsystemet ganske raskt, tross alt da. Fra 77 når det blir skuttet opp, og så plasserer, de, så plasserer Voyager 2 Neptun i 89, og det er jo bare tolv år det. Altså bare. I, men det betyr ja, det også at den flyr forbi Neptun i løpet av noen få timer. Det er fortsatt litt som New Horizons som suser forbi Pluto i løpet av ganske få minutter, ikke sant? Og da må du både kunne lagre, men også kunne ta imot data ganske raskt. Og det baserte basert seg på, ikke det?
2: Jo, ja, for hvis jeg skjønte også, så datahastheten også avtar med avstanden på et ja. Så... Så når de som liksom først hadde klart å komme til Jupiter, så bare ja, kanskje vi kan klare Uranus også. Så ja. gjorde de mye forbedringer på utstyre og algoritmer som liksom. jobbet jo i alle led for å få det til. Men det som egentlig gjorde at de gikk både med Uranus og Neptun, var at de slo seg sammen med enda flere radioantenner. Okay. Så når Voyager kom til Uranus, så brukte de Parks, som var inne om før, okay. At den bidro, den er 64 meter den også. Mens de kom til eh, Neptun, så brukte de Parks da også, men også Very Large Array, i USA.
1: Å ja, det er et veldig svært radiosynisk. Som er 27
2: antenner på 25 meter hver. Og så er det Usuda Observatory i Japan, som har 70 meters antenne. Så de brukte alle disse her sammen for å kunne få data fort nok når, Nept nei, når Voyager kom til Neptune.
1: Men var det også da de begynte å snakke om dette med at, at for det var noe at de hadde begynt å få et sånt standardsystem for hvordan de tok mot data, ikke sant? Fordi, altså, at ikke alle satt med hvert sitt system, men at Deep Space Network har också börjat si att se att alltså för att bidra för oss så måste du ha en liksom en vår pakke.
2: Ja, för i begynnelsen så var det ju JPL som både byggde rymsonden och de hade redan tempot ja, ja. gjortast, de bara hade ju allt Ja, ja, det
1: var väldigt grejt. Det är alltså liksom, sån Ja, iPad det är Apples system My way or the highway, ja.
2: Okay. Og så kom det tvert andre romsonder hvor de begynte å om andre tjenester enn det, det sen hadde, og så ble det litt sånn krang om, ah, var det nødvendig? Så, Hvordan vi løse det her? Og så ble det mye rota, altså da kommer de det att vart fram till att vi de måste definiera det här är det deep space network tillbud. Ja. Och så får du välja från den lista listan vad du behöver
0: <går> Ja, det var ju liksom sånn passivt mode att göra det på. Självklart är jag kundnocken alltid rätt. men det har man lärt efter gång att nu du ha något så ska du få det.
2: Det ligger väl mer ekonomi och effektivitet i det och där.
1: <går> ja, men det gör de altså, ja, ja, altså, ja, altså, det ju. men alltså samtidigt så vill nog tala om att det är inte egentligen väldigt dyrt i drift det här altså det er noen, det er jo sånn 100-200 millioner dollar i år eller sånt, altså i romsammenheng er det jo, det er jo et spytt i havet for eksempel så eh, har jo vi nettopp pratet med, med Annøya, ikke sant om oppgraderingene som skjer der og jeg leste et sted at den oppskytning med en av rakettene fra Annøya altså det, eh, ISAR Airspace ja. sier det är att de regnar med att en uppskjutning vill koste sån 100 till 150 miljoner dollar. Mm. Så det är en små satellitlancher, ikvant. Så det säger och det är billigt för en raket. Så dyrt. så dyrt. Ja, jag vet inte. På en små satellit. vet inte. Alltså antar att de priser sig in mot ett market med poängen är att ja. at det är altså, i nabolaget av det same som det kostar gifter detta här fantastiska Det är ikvant. Ja. Och jag känner nog att det, ja. at det hade varit så gött att ha sett en sån antenne var for liksom ta
0: inn Madrid. Du, du, Madrid, ja. Ja, liksom, du, du tar inn ja, du, 70 meter eh, ja ok 70 meter men det, du får liksom ikke helt sånn fucke feeling av det ja, 70 meter jeg vet omtrent hvor langt det er men likevel så liksom det står der å
1: ta inn og sånt man krevd kult vart veldig gøy. ja Madrid som akkurat nå snakker med Maven og med Mars og mm -hmm. Constellation Orbiter og med nå skal vi se Deep Space Climate Observer... De snakker jo med ting jeg ikke har hørt om. Deep Space Climate Observer... Ja, altså, her gjelder det å sitte og følge med for plutselig... Åh, oh, men du, 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 du. Deep Space Climate Observer som har det vidunderlige akronyme DISCOVER! Åh, mm -hmm. oh, det var sånn. Men vi klarte ikke å snike inn en i der. Hender det at
0: disse... Uh, at hvis man går inn her, så står det sånn uh, n -A.
1: Och något och oh, ja, sånn, ja så
0: är det sån där dürter du, där är det någon sån hemlig grejer som det er det, sånn det nog någon skunkworks uh, Ja, har aldrig
2: sett det. Jag har ju sett det när. Men jag vill tippa. Det har du sett ja, ja, <laughs> uh, de sista ukorna 500. Ja, jag vill
1: sätta de folk som inte vi kan se si för mycket om för vil de vill ju döda oss. Eh uh, vil vill at de sitter på sina egna krypterade nätverk. Jag vill tippa alltså för här är väl en annan thing också det är att altså, uh, det är ju Deep Space Network er ganske altså de signalene de tar imot er ikke, det, er ikke, det er jo ikke hemmelig altså, det er jo vitenskapelig rådata så, mm. så det er vel ikke noe sånn om at det er noen krypteringskoder eller, så jeg vet ikke hvor velegnet det ville være pluss en annen ting selvfølgelig det er ting har inte tendens til å være ganske nær jorda for du har jo egentlig lyst til å være ganske nær sånn typ Ukraina hvis du har lyst til å se som skjer der Fair men enough. vet du vi vet ikke, og her er en sånn redaksjonsmøte på direkten. Jeg tror jeg har funnet en mulig gjest, for at vi trenger å snakke mer om militær omvirksomhet. Det skjer masse der oppe for tiden. Uh, og ting har jo hetet litt opp i forbindelse med Ukraina og sånn. Så vi jobber med saken. Uh, prøver å få inn en spennende norsk gjest om... Uh, Star Wars. Star Wars! Mm. Ja. ja. Uh, vi, jeg har noen navn på blokka, for at det må vi snakke om. Og da kan vi jo eventuelt stille det spørsmålet, for at radiokommunikasjon fra bakken og til rommet militært er jo et eget felt.
0: Men, men altså, igjen da, altså, det, det vil jo antageligvis relatere til dette her med at den datan som kommer ned, den man må gjøre masse med den for å få noe ut av den. Ja. Så det er ikke sånn at jeg, hvis jeg plutter en kabel inn i, i AUX-porten på, på antennena, ja, ja, ja. og tar ned den dataen, så ikke, det er det ikke sånn at jeg vil... Nei. kunne bruke det til noe fornuftig uten å ha en hel masse software som gjør noe med det i etterkant. Mm.
2: Jeg vet ikke om det går ned og det opp i det hele tatt, ja. i og med at det er såpass konsentrert og så høy frekvenser i det ikke hele det så, tatt. Ikke altså, og det er
1: så svagt. Også. Det er ikke for
2: vanlige folk, nei, 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 på en måte. Nei, nei, nei. Altså,
1: jeg, det, det er poenget er et spørsmål om du får noen signaler i det hele tatt. Ja, ja. Men by the way, altså, det går altså, som sagt begge veier, og de har jo, jeg vet at de reprogrammerte, for det var vel, var, igjen, jeg tror det var Voyager 2 som fikk et problem med en av motorene på kamera eller sånt nå, og så måtte de reprogrammere sånn at de kunne brukes vri hele romskipet for å ta bilder mens det fløy forbi, men så og så måtte de da posisjonere det tilbake til jorda igjen, så at de kunne sende dataene så fort som mulig, sikker du overbelastet lagringsmedie, og alt det ble gjort on the fly, og det husker jeg de snakket om for det var på den tiden jeg studerte. Og da husker jeg at de snakket om hvordan de altså hvordan du de via Deep Space Network sendte en ny programvare ut til en robot som var liksom en milliard kilometer ute, og det var bare, igjen, bare helt genialt. Det var da liksom å tenke, ok, dette her er kult.
2: <går> da leste jeg om det at det er jo også viktig når man sender signal til romfartøy at hvis det signalet er dårlig, så må man sørge for at ikke romfartøy gjør noe feil. Altså at det feiltolker de dataene feil de, dataen de ja. får. Så det da må man for... også legge en litt sånn ting i koden som gjør att romfartøy gjør det den skal, ikke plutselig, åja, jeg tror det skulle gjøre sånn, ja, så gjør det noe helt annet.
1: <går> er det her du skal nevne at noen via Netflix Network sendte noen kommandor til Voyager 2 nå i sommer, og Voyager 2 peker for øyeblikket faktisk ikke mot Deep Space Network, men noen grader unna og det er fordi at det kom noen feilsignaler så vi har for øyeblikket, så hvis man går inn på Deep Space Network nå, så kan du finne du kan finne Voyager 1 men du finner ikke Voyager 2 for øyeblikket Ja, ja, nettopp ikke sant,
0: men da nå blir jeg sitte og tenke på hacking av uh, ting i verdensrommet ja. altså datasikkerhet i verdensrommet altså, ja, men kommer... Du
2: må ha det for å sende de signalene ut da. så da må du være inne i systemet hvis du skal
1: ja 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 det där Lars jag vill göra på JPL för besked om at den packar på väg altså. sånn och så med liksom rar oprinnlig stress och så så krimpaster Voyager russisk propaganda Ja, det er ikke uh, men, <laughs> men, men det skjedde altså i sommer Altså det, det med Voyager 2, det, det, man håper jo at det retter seg Akkurat nå når dette tas opp Så har faktisk ikke JPL kontakt med Voyager 2 Det er ikke så viktig lenger for, Altså Voyager 2, altså Voyager sånne Vi prater med dem, mm. men det er klart det er ikke så mye data Det leverer lenger, for nå er de fryktelig langt ut og, ja.
2: ja, jeg leste at det, sånn, I teorien så kan Det klare kommunisere med det til 2036 Ja men at det kanskje bare en år igjen at de faktisk fungerer godt nok ja. til å... De må ha strøm nok til å sende sterkt nok signaler også, til at de klarer å fange opp noe.
1: Ja, og så er det litt sånn... Det er vi kommer straks til at det er noen gode grunner til at de kanskje skal bruke tiden på noe annet. For det er litt sånn... Vi har begynt å komme til det øyeblikket fra uh, uh, the Return of the Jedi hvor uh, Han Solo tar pistolen sin, peker og sier boring conversation anyway, bare sier pang, ikke sant? Altså, det er litt der. Er. Jeg tror vi har begynt til det punktet at samtalene med Voyage begynner å bli litt monotone. Hvor mange samtaler om Bridge kan du ha med gamlingen, ikke sant? Det er litt der vi er. Så, så men, men, altså, men igjen da, heldigvis, men her er det igjen, dette er datamaskiner fra, som ble sendt ut i 1977, er 20 milliarder kilometer unna. Det er altså, de er sendt ut i 1977, hvilket vil si at teknologien er fra 60-tallet. Og, den har likevel en fail-safe-mode, så det de håper på er at 15. oktober får vi svaret. For da skal Voyager 2 automatisk begynne å si, oi, jeg har ikke snakket med noen på en stund, ingen har velitt diskutere bridge med på lenge, jeg må nå prøve å finne, jeg må prøve å finne, finne noe, latchet til noen ja, ja. som vil høre på meg. Akkurat folk på DSN begynte å si, åh, gudslov, nå kan vi endelig bruke på noen skikkelig data. Hei, her er jeg! Ja. Så for den skal da, den er et par tre grader unna, og så skal den begynne å skanne litt, til kan lokke seg på igjen. Mm. Det er jo egentlig en fantastisk ting, for det betyr, vi har reddet mange romsånder på den måten. Men um, men i akkurat tilfellet Voyager 2, så, så 15. oktober så vil vi vite om uh, vi fremdeles kan ha en veldig langsom og monoton samtale med gamle Voyager.
2: Men danskli slippe då da. Man vill jo på en måte Ja, det er liksom ja. slutten. Ja, jeg så. tenker
0: som sånn prinsippielt så kan du på måte ikke gi slipp på den før den daver.
1: eller bare noe er for langt ute. No er sånn det bare noe til der. liksom av, ja. Ja, ja, Det der er noe liksom sånn sporadiske partikkeldata sånn, så, så det, er ikke, det er ikke helt verdiløst, men men det, det, det bringer oss jo lite grann til eh, en ting som dukket opp ganske nylig og det er at i Sommer så har Deep Space Network har sagt flere ting. Det har sagt for det første du har inne på det. Det er ganske mye gammel teknologi, ikke sant?
2: Ja, så det er som er 40 år gamle fortsatt, selv om de stadig bytter ut ting og ja. oppgraderer, så er det jo essensielt gammelt. Ikke
1: sant? Og det er ikke bare IT som er, men, men det er jo også, at, det er jo faktiskt mekanikk dette her, altså det er jo svære, tunge ting som skal flytte, så det er jo ingeniørmessige ting her også, med sånn, du skal tåle loads og ting ryster vel, og det blir slitage og alt mulig sånne ting. Um, så det er en ting, det begynner å bli gammelt, og det andre er at, vi är vi har ju snackat om detta många før, för och nämnde det nog i stad. Japan har sent det nettopa går en uh, Artemis är igång för allvar uh, månprogrammet. Vi har altså, da och då snackar ju inte om kapslarna som ska gå dit. Det ska ju en be bemannat bekvinnit kapsel gå dit i löpa av ja de säger. Ja, vi ska inte ta den diskussionen igen. <laughs> vi ska vi köra det. Jag syns att det. det... Ja, men kära dere. Alltså å høre Nils Johan og meg si at desember 24 egentlig ja. er våren 25 ja. det er, er likest stor tradisjon som Werner von Braun så må, ja, da har vi litt. gjort det nå har, liksom, ja. har vi bare tømt oss for den og så kan vi komme tilbake til, til saken igjen men, men, men dette med at Artemis er i gang og det er massevis av romsonder som skal da gåre uh, Inderne har nettopp uh, landet med Chandrajan 3 vi skal se om vi kan lage et sak om den, vi kommer litt an på hvor mylden fann den har landet NASA skal sena gårde romsonder. Vi har om det. Månesonder. Alle disse trenger data, ikke sant? Og NASA sier, og nå sier Deep Space Network, sier vi er redde for at vi kan bli overbelastet.
2: Det är lite litt interessant, da. De holder jo faktisk på å utvide litt med flere av disse små antennene.
1: Ja, for at, det var det som egentlig var spørsmålet. Var, kan du, altså, at, altså, du kan jo sette opp flere antennene, kan du ikke det?
2: Ja, så de er jo ferdige med det i Madrid. Så de har nå en stor og fem små. Mens i Goldstone nå kan de har ha de fortsatt en stor og tre som om de ska få fem små etter hvert de også. Så det blir jo sånn sett fire nye små antenner et hvert slags tidshorisont der på det, men fremover i hvert fall.
0: Ja, for det, altså, men, altså, da, 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 da er det sånn at, uh, av altså, den tiden det liksom ble sammenlignet med en wifi-ruter her, så er det sånn at disse, en, en antenne kan bare snakke med en ting av gangen.
1: For det er ikke sånn at... Å oh, ja, altså, ja. Du, du kan ikke snakke med flere i romskip, altså, for du må jo sikte deg inn mot et romskip, ikke sant? Ja. Ja. Og så, da må
0: du fysisk flytte antenner, ja. ikke sant? Ja, det det. Så du kan ikke bruke en en antenne på flere, så, så kapasitet for å bygge
1: større kapasitet, så må man ha flere.
2: Ja, så man ja. dele opp tiden i ja, denne, ja, på en ja. måte. Og så er det jo også
1: sånn altså, at, fordi mange av disse tingene du, du snakker med er veldig langt ute, så vil det i praksis exempel. Voyager er i praksis som stjerner, altså de står på samme sted i forhold til andre stjerner, mer eller mindre konstant, så da er det jordrotasjonen, altså, da er det mer som når du observerer stjerner, at du må kompensere for jordas rotation. så du må hele tiden flytte antenna for å liksom ikke miste signalet, og så når det nærmer seg horisonten, så må du på en måte bytte. Ah, c'est ça Hanna, så c'est ça, no James Webb har mycket på hjärta där, det extraart. Ja, nej, de har cirka 60 gig på hjärta varje dag, inte sant? Och konversationen är mycket mer intressant än Voyager 1 som faktisk snackar med nummer 43 Canber, de pratar länge då. Det är fascinerande är det. Alltså det må med altså, vi vet att James Webb sender masse data. så, så där är det säkert tät dataström. Voyager sender väldigt lite så jag antar att det är då men jeg är <ris> när. <veces> ja, här är så
0: <saren>? det. Här som en alltså treåring. Man se. Man ja, se. Ja, 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 se. Så så kom på. Oh. Men ja. Ja, men jag si det att dagens stora höjdpunkter för mig er den här nettsidan, alltså otroligt. Ja. 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 Det
1: är ju sån Visuellt så sker det inte så mycket men det var väldigt fascinerande. Det är väldigt sån meditativt där så sånn ja. oh, du sätter oh, det var deilig. Å nej där Det var som att
0: se på mm. den på CTI at home, hvis du husker, mm. og jeg husker det är väldigt roligt.
1: du driver alltid i hopp om det blir sån. Ja. Ah där var det. Ja. Det var det var en tv det kom På det, min datapaket. Ja, det var det var sånn Big Brother från oh. Alpha Centauri. Mm. Masse masse tentakelfolk i ett rum. Men um, uh, jo, en, sånn, en fascinerende ting som jeg har oppdaget, og jeg også, er jo litt i kjølsettet her også. Ja, Deep Space Network er liksom kongen på haven. Det er vi enige om. Men de er jo ikke alene, da. For altså, igjen, Kina, vi kan vel si det, du ser ikke mye kinesiske romsonder som er koblet til dette. Og det er både på grund av at USA og Kina har det forholdet de har, men Kina er dessuten ønsket å bli sin egen romstormakt. Så de har jo sitt eget nettverk. Yeah. Kina har sitt eget, de har sitt eget China, vi kaller det bare The Chinese Deep Space Network og jeg skal ikke engang prøve å si det er
0: Men uh, ja, så de må jo være i andre land også hvis de skal rekke rundt hele poenget ja. her
1: er jo at dette her er det fordelt utover rundt jorda Ja, Kina har baser altså de har selvfølgelig baser så langt de kan strekke sitt eget store land de har også en avtal med Argentina jeg tror de også har også forsøkt få en avtale med svenskene altså Kiruna oh. for Kiruna har jo satellittbakkestasjon altså Altså, Kiruna i i Nordsverige konkurrerer alltid med norske med Svalbard og Annøya, altså de gjør jo alltid det, og av og så dropper de en rakett på oss, bare for, å, i, liksom bare for å vise hvem som er kongen på haven. Men, um, og så har de vist nok også noen re, satellitter i Geostasjonærbane, som er litt kult. relæ som liksom sånn, faktisk har store nok antenner til å ta imot signalet fra Mars, og så kan de sende ner ned til Argentina, eller til, ja.
0: Hadde ikke det vært mye bedre? I steden for å ha disse diskene på jorda,
1: så har man redde lesatellitter og så bare en liten disk på jorda. På et eller annet tidspunkt, hvis vi får, noen, hvis vi får Starship eller noe sånt nå, ja. så kan vi jo sende opp ting som er, altså som når de er foldet ut, er så store. Hæ? Men akkurat nå så er det vel litt okay, løftekapasitet ja. da. Ja, ja, Dessuten så er det kø i systemet da. Det, som vi nettopp lærte så er det lange ventelister på oppskittningen. Ja, sant. Ja. Mm.
0: Vi får stole på at Elon Musk rett rundt hjørnet nå får styr på nei, det
1: Nei, det gjør vi ikke. Men det hadde vært en fin tanke. Ja, så, så, så Kina har, India har også noen bakkestasjoner som de prøver å spre ut. Japan, og selvfølgelig også tørt, tørt, mørkets rike, Russland har det selvfølgelig også. De hadde jo, det vet jeg, i sovjettiden så hadde de også, de var jo, problemet deres var vel at de hadde, altså å finne 120 grader, altså sovjetimperiet var i veldig stor grad Eurasia, ikke sant? det var Europa, Østeuropa, og så var det helt bort til Vladivostok, men for exempel de hade inte en periode någon vänlig sin land i södra Amerika så jag tror de hade de halvvill faktiskt ett sånt ship admiral kust så väl eller sånt då som drev och seglte og la sig sån pent misch med gigantiska antenner på med de på. <laughs> ja, så det var det de höll på med som jag vet kom där i drift framdeles
2: ja, det är ett enda exempel et på att astronomi och rymdfartna är internationell då det är bra att ha vänner för att genomföring ja verkligen
1: så det er en sånn oppfordring til deg, Putin. Hvis du bare kunne slutte å krige så mye, så, så kommer du inn i det gode selskap og kan få lov til å fly opp med russerne kan få starling. Jeg vil si
0: at du må sitte en stund i skammekroken ja,
1: det bør du. Ja. Det er sant. Ikke bare slutt å krige. Nei, Helst sit, gå av. Ja, Eller som folk, folk sa, kan vi ikke bare spole frem til den der slutscenen fra der omtryggen.
0: Er det utrolig?
1: Altså, vi begynner et sted, og så ja, har ja. vi en lei tendens til å ende opp med Nazi-Tiskeland. Ja, en... <laughs> det er veldig fascinerende. Ja, men, hallo, jeg er hvit mann over 50. Nazi-Tiskeland står alltid langt i min...
2: <laughs> Men det jeg, det jeg synes var litt artig når jeg research til det her, var jo at altså, på 60-tallet så var man liksom litt overrasket over viktig, at man hadde på en måte lite litt med bakkefaciliteter. Altså, er det ikke romfart bare oppskytning og romfart? Liksom. Ja. Og så ble man sånn tatt på sengen og man, oi, vi skal kommunisere med de også. Og plutselig så ble jo bakkefaciliteter større og større både i budsjetten og organisasjonen, og det ble Det var ingen som hadde forutsett det det rätt.
1: Ja, men vet du vad där altså, sånn, sånn fire and forget uh, yeah. tanke men vet okay. du
2: vad där sån där
1: kommer jag bara täcker fram en sånne uh, uh, vit man med krigsinteresse Over 50 uh, kompetens her Och vad är at si att 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 det är ju sån mens då sån uh, soffa strateg är väldigt av uh, Uh, altså de store slagene og de berømte generalene, så er jo selvfølgelig ekte strateger, er oppta, opptatt av logistikk og infrastruktur. Mm. Det er det minst seks i delen av alt, og det er nettopp derfor vi uh, de har, nettopp har laget en sending om logistikk og infrastruktur på Annøya, for at det er du får ingenting til uten, ikke sant, water deliage systems, adkomstveier, jeg er fremdeles spent på hvordan de skal frakte en 20 meter lang dings langs svingete veier på Annøya, men det er og blir, som du sier, utrolig viktig. Og det er ofte undervurdert, det er sånn, Åja, oh, vi burde ha det også, ja, ikke sant?
2: Mm.
1: Ja, det var en dum ettertanke. Ja, ja altså, det, jeg vet jo, det var en svær grej også på Cape Canaveral i sin tid. Veldig kul med alle oppskyttingsplattformene. Men du, hvordan får du alt brennstoffet ut helt trygt, for eksempel, ikke sant? Eh, hvordan får du fraktet ut folk? Hvordan, sant, alle disse her praktiske, kjedelige tingene. Mm. Så det er jo, for du har jo da tre separate anlegg, og disse anleggene er jo bemannet også, det man du ikke glemme.
2: Ja, yeah, ja, det er det jo. Uh.
1: Og det folk der hele tiden, for at igen altså, gå in på DSN Now, det er alltid noe som skjer der.
2: Og hver enn det kommer en ny romferd, så må jo disse også læres i det romferdtøyet, ja! og så har de et eget stimuleringssenter på JPL hvor de øver sig på hvordan de skal ta imot og kommunisere med nye satellitter.
1: Ja, for, ja, for det er sånn altså at, uh, at ja, som du sier, når det kommer ett nytt systemia ja, og så uh, og, er, og alt, det er jo ikke standardisert, det har jeg jo ikke tenkt på. Men det er selvfølgelig å sende en ting til Venus og sende en surover til Mars, det er litt sånn forskjellig ting. Altså, space hard. <laughs> där kom det är ja. tror i den lokale sån romkapsel bullshit bingo så tror jag nog vi folk startar fullkort och där på tiden ta sig en drink. Ja. <laughs> eh og med de bevingade
0: ornarna så tänker jag vi luckar eller öppnar varuhuskapet og detta som och så uh, vill vi vi altså, det minne igen alltså nu börjar det närma sig väldigt den 27 september. Da er det live eh, på Eldorado. Gå in på tasopp.no tasopp.no og så kjøper du billett der. Mm. Så ses vi den 27. september og hvis vi ikke ses da så høres eh, vi andre ørevenner noen dager etterpå. Romkapsel.no Gå inn der og kjøp deg en kopp som du kan helle ting ned fra barskapet ditt og drikke. Og så er vi på Facebook og på, hva var det du kalte det? Blue... Det Blue, nye titlet. Jeg begynte å vise oss på Blue Sky, fordi Blue Sky, det
1: der er en andre nettstede som ja. til hvert skal bli noen sånne der antisemittisk betalingssentral Gud vet, det er så mye rart som skjer der inne men, 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 men før vi går, mm. igjen bare minne om hvis du har lyst å lese mer om dette så er det altså tidsskriftet Astronomi så du er redaktør for Maria
2: Ja, så i nummer 4 som kommer før julingang så blir det da om Deep Space Network igjen men med bilder
1: Ja, for det er for det, det <laughs> ja. vi gjør det. Det er, Vi er litt sånn på de, de beste bildene på radionivå ja, det er så deg <laughs> Eh, Maria, takk for besøket ja, og
0: takk. så høres vi neste gang du trykker på Play
2: Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på last ned appen Podplay eller se podplay.no